0: Dzień dobry, dzień dobry. Co może później tak z postanowieniem noworocznym? Oczywiście praktycznie wszystko. Ale wszystko to troszeczkę zbyt ogólna informacja, żeby dało się cokolwiek z tym zrobić, dlatego dzisiaj bardziej precyzyjnie postaramy się omówić kilka takich głównych zagrożeń dla skuteczności realizacji postanowień noworocznych, chociaż oczywiście nie tylko, często po prostu celów. No i oczywiście zastanowimy się również nad tym, jak można byłoby temu przeciwdziałać. Ponadto będę nadużywał słowa warto i oczywiście opowiem ciekawostkę. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl, a to jest 26 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Etap planowania. Czy w ogóle warto rozmawiać o postanowieniach noworocznych i planować. Bo badania przecież pokazują, że zdecydowana większość postanowień noworocznych nie jest wdrażana. Niektóre badania mówią, że nawet 88% postanowień noworocznych nie jest realizowanych. Wiele postanowień, nawet jeżeli się gdzieś tam wdraża, to one wygasają po paru miesiącach. Ba, paru miesiącach to byłoby nieźle, po paru tygodniach. Więc czy one w ogóle mają sens? Według mnie w wielu sytuacjach mogą być bardzo ciekawym punktem do tego, żeby dodać nam trochę motywacji i rozpocząć działanie. Bo jednak ludzie zwykle lubią takie graniczne daty, które pozwalają tak troszeczkę odgrodzić przeszłość i rozpocząć nowy nowy lepszy czas. Więc pod tym względem takie daty jak właśnie nowy rok, czasem po prostu nowy miesiąc czy nowy tydzień mogą być świetnym punktem do tego, żeby zacząć wprowadzać zmiany. Tylko to, że coś może być dobrą datą, to jedno, ale kluczowe pytanie, czy to jest dobry pomysł dla, dla was. Bo mamy tutaj kilka rzeczy, to znaczy jedna kwestia to jest takie trochę poczucie presji, że ciągle musimy się rozwijać, musimy się zmieniać, musimy się ulepszać. No i w związku z tym, jak jest właśnie nowy rok, to tym bardziej musimy wprowadzić tysiąc zmian, no bo też inni tak robią. No i to jest duże zagrożenie, tak? bo warto w pierwszej kolejności zastanowić się, czy chcemy wprowadzić postanowienie jakieś, czy nowy cel, dlatego że wydaje się on dla nas wartościowy, użyteczny i że nam na nim zależy, czy dlatego, że tak trochę wypada, bo to paradoksalnie już na samym początku bywa dość duże, dość duże zagrożenie dla naszej skuteczności, tak? bo raczej nie będzie nam się chciało walczyć o coś, co tak naprawdę nie jest tak do końca naszym pomysłem. Tutaj też oczywiście przy samej kwestii tych postanowień noworocznych i ich doborze, to jest kolejny aspekt. Czy my tworzymy te postanowienia w zgodzie z tym, co jest dla nas istotne, czy raczej tworzymy postanowienia takie, które gdzieś tam są modne, czy oczekiwane, czy będą dobrze brzmiały, jak się będziemy nimi dzielili z otoczeniem. Tak? Bo to nie powinna być nasza motywacja. Ale załóżmy, że ustalacie, że potrzebujecie postanowienia noworocznego, zależy wam na tym, to co jeszcze może pójść nie tak? Oczywiście już na samym etapie planowania jest kilka zagrożeń. Takie najczęstsze to to, że po pierwsze będziemy planować zbyt ogólnie, a po drugie zbyt dużo. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli chcemy osiągnąć nasz cel, to on powinien być tak sformułowany, Żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. Ogólne cele typu chcę schudnąć, chcę lepiej się odżywiać, chcę więcej ćwiczyć, chcę się uczyć, rozwijać, one nie będą zbyt łatwe do wprowadzenia, bo tak naprawdę nie wiadomo, co one oznaczają. Dlatego, żeby ominąć to, to zagrożenie, to warto te nasze cele doprecyzować, ustalając, co konkretnie chcemy osiągnąć. I tutaj bardzo często dobrym pomysłem jest ustalanie nie tyle takiego celu ogólnie na, na przykład na ten nasz rok, jeżeli takie mamy postanowienie, ale raczej podejść do tego tak bardziej cząstkowo. Tak? Czyli jeżeli chcemy schudnąć 20 kg, to lepiej będzie to też podzielić na to, jaki efekt chcemy osiągnąć w tygodniu czy w miesiącu. Pora ciekawostka. Ciekawostka. Tym razem ciekawostka podcastowo-samochwalcza ponieważ ten podcast też można uznać za rodzaj postanowienia noworocznego. Ponieważ założyłem sobie, że będę nagrywał psychologię, którą warto znać, bez względu na to, jaka będzie oglądalność, jakie będą tego efekty. Postanowiłem, że co dwa tygodnie, w co drugi wtorek będzie nowy odcinek podcastu I wraz z publikacją tego odcinka udało się ten cel zrealizować, choć oczywiście planuję regularnie publikować podcast także w przyszłym roku. Wow, ale ciekawostka. I tutaj oczywiście odnośnie do precyzowania tego celu też już mamy kolejne zagrożenie, o którym zresztą mówiłem w pierwszym odcinku podcastu, czyli tak zwane złudzenie planowania. To znaczy trzeba się zastanowić nad tym, czy ten nasz cel nie jest może zbyt ambitny, zbyt optymistyczny i, i dobrze jest dodać sobie pewną rezerwę, to znaczy założyć, że jednak może... Może ten cel powinien być troszeczkę mniejszy, żeby nas to nie zniechęcało. Czyli może, jeżeli w ostatnich latach nie czytaliśmy w ogóle książek, to teraz nie ma co planować, że przeczytamy ich 50, tylko że każdego tygodnia będziemy starali się nie wiem, znajdować dwa wieczory na czytanie po pół godziny. To prawdopodobnie będzie łatwiejsze do osiągnięcia i zmotywuje nas do tego, żeby skupiać się bardziej na tym celu, co oczywiście może spowodować, że ostatecznie osiągniemy całkiem dobry efekt. No bo ważne jest w tym przypadku też to, że jak już przekroczymy do pół godziny będziemy mieli ochotę czytać dalej, to nie musimy się powstrzymywać oczywiście. Tu chodzi o taki, o taki plan minimum. Co do zagrożeń związanych z samym etapem planowania, jest jeszcze istotny aspekt samego czasu trwania. Tak? No bo postanowienia noworoczne za- założenia zakładają, że mówimy o roku, ale to niekoniecznie musi być dobry pomysł na realizację naszych celów. Tym bardziej, że też nie wszystkie cele daje się łatwo zrealizować już od stycznia. Tak albo biorąc pod uwagę różne nasze plany, zobowiązania, niekoniecznie będziemy w stanie zająć się nimi od razu. Więc być może w ramach tych naszych postanowień noworocznych dobrze jest zrobić sobie taki wstępny plan, ale z rozpisaniem kiedy będziemy zajmować się poszczególnym celem, tak? Czyli na przykład ok, od stycznia zajmuję się powiedzmy ćwiczeniami, dbaniem o siebie, ale jeżeli chodzi już o rozwój swojej działalności, to będzie to moje postanowienie, ale nie od razu, tylko na przykład od czerwca. Bo dzięki temu nie będziecie mieli takiego poczucia, że, które was pewnie zmotywuje, że wasze cele stoją w miejscu, że nic się z nimi nie dzieje, a tak naprawdę z nimi nic się nie powinno dziać, bo one muszą poczekać na swoją kolej więc warto mieć to na uwadze. Oczywiście może być też tak, że uznacie, że tak naprawdę nie jesteście w stanie do końca określić, czym chcielibyście zajmować się przez cały rok, więc w ramach postanowienia noworocznego warto może sobie postanowić, czym będziecie chcieli się zajmować przez najbliższy miesiąc, dwa czy trzy oraz, że po tym czasie ocenicie, jak wam idzie i zdecydujecie, czy kontynuujecie ten cel, czy decydujecie się na coś innego. Bo odnośnie decydowania się na coś innego, to to jest kolejna rzecz, która może spowodować, że z waszymi postanowieniami noworocznymi nie do końca wyjdzie tak, jakbyście sobie życzyli. Bo tutaj kolejnym zagrożeniem może być to, że po pierwsze stworzycie sobie zbyt wiele celów, to znaczy chcąc nadrobić wszystkie zaległe lata, kiedy nie udawało wam się tworzyć postanowień noworocznych, teraz nagle postanowicie zrobić bardzo, bardzo dużo działań i oczywiście będziecie się wówczas nadmiernie rozpraszać. Może warto przemyśleć, czy... Zamiast łudzić się, że zrealizujecie w tym roku 10-20 swoich celów, chociaż zwykle robiliście 1, 2, 3, to czy nie lepiej byłoby jednak skupić się na mniejszej ilości celów, jednym, dwóch, trzech i faktycznie osiągnąć, niż mieć, no właśnie, 20 celów, które co roku będziecie przepisywać na swoją kartkę postanowień noworocznych. Bo oczywiście może być tak, że warto ustalić kilka celów, ponieważ będą one ze sobą spójne. Może warto w takiej sytuacji nawet ustalić sobie jakieś takie hasło przewodnie roku typu dbamy o zdrowie i w ramach tego doprecyzować cele, które będą się uzupełniały typu dieta, sport, odpoczynek. Natomiast przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy nie mamy celów, które będą ze sobą sprzeczne oraz tego, czy w trakcie roku nie pojawią się jakieś ciekawe alternatywy, które będą nas po prostu zniechęcały. I tutaj możemy albo ustalić, że ok, jak pojawi się coś ciekawszego, to po prostu odkładam, ale decyduję o tym, że odkładam, tak żeby nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia, a część rzeczy warto przewidzieć, jak my sobie z nimi poradzimy. Tak? No bo jeżeli wiemy, że zimą nasza efektywność po godzinie 16 jest bliska 0, to założenie, że będziemy od 16 do 22 pracować nad naszą książką, która nam, której napisanie marzy nam się od lat, no jest raczej zbyt optymistyczne. I, I warto uznać, że prawdopodobnie wtedy nowy serial na Netflixie, e, pogadanie z kimś przez telefon czy cokolwiek innego, skutecznie rozproszy nas od, nas od tego działania. Więc dobrze jest przemyśleć, jakie zagrożenia mogą się pojawić w tym aspekcie, w trakcie roku czy tego czasu naszego postanowienia i albo uwzględniając to jest zmodyfikować nasz plan, nawet jeżeli to będzie oznaczało, że będziemy musieli zrezygnować z części celów i przyznać, że jesteśmy w stanie w określonym czasie zrobić tylko jedną trzecią tego, no albo zaplanować jakiś sposób przeciwdziałania. U- uwzględniając zagrożenia warto też zerknąć na to, Jak radziliśmy sobie w poprzednich latach, to znaczy czy nasze tegoroczne postanowienie to jest jakaś nowość, bo ubiegłoroczne i wcześniejsze zrealizowaliśmy, czy może od kilku lat mamy co roku ten sam plan, który jednak ciągle nie jest zrealizowany. No bo jeżeli tak, to założenie, że planując dokładnie tak samo jak rok wcześniej, dwa lata wcześniej, trzy lata wcześniej uda nam się nagle to zrealizować, jest pewnie nadmiernie optymistyczne, więc wówczas warto jest zastanowić się, co moglibyśmy tutaj zmienić. Rozdział drugi. Etap realizacji. A co może pójść nie tak już na etapie realizacji? Oczywiście, jeżeli na etapie planowania uwzględniliśmy różne zagrożenia, to ta realizacja powinna iść nam dużo łatwiej i bardziej komfortowo, no ale jest oczywiście kilka zagrożeń. Jednym z nich jesteśmy my sami po prostu. To znaczy konkretniej nasze przekonanie, że raczej nam się nie uda. To znaczy zastanówcie się, jak podchodzicie do tego waszego celu. Czy faktycznie macie poczucie, że jesteście w stanie go zrobić, czy raczej uznajecie, że na samą myśl o nim, że on już jest taki przytłaczający i raczej niewiele no i raczej jest mała szansa, że coś z nim zrobicie. Bo jeżeli macie takie poczucie, no to znów warto jeszcze troszeczkę popracować nad tym celem, żeby go zmodyfikować, ale oczywiście też warto zastanowić się nad swoim przekonaniem, tak? To znaczy, skąd bierze się taka myśl o tym, że, że nam się nie uda? Bo wtedy jest duża szansa, że będziemy szukać wszystkiego, co potwierdza, że nam się nie uda. I każdą oznakę minimalnej porażki, czy niezrealizowania jakiegoś etapu, będziemy automatycznie uznawać za klęskę, która może nas zniechęcić do kontynuowania celu. Tak? Typu, postanawiacie ćwiczyć cztery razy w tygodniu, macie tydzień, gdzie ćwiczyliście trzy razy w tygodniu, uznajecie, że no nie, no bez sensu nie, ma, nie udało się. To oczywiście jest słabym pomysłem tak? I, i zupełnie trafionym, no bo część celu realizujecie, więc warto. Pomyśleć też na tym, co podważa takie przekonanie, tak? to znaczy, co może świadczyć o tym, że jednak jesteście w stanie zrealizować to postanowie- swoje postanowienie, swój cel, swój plan. To mogą być chociażby przykłady z zeszłego roku, tak? czy z wcześniejszych lat. Nawet jeżeli na 10 postanowień zrealizowaliście tylko jedno, to co takiego pozwoliło Wam to osiągnąć? I tak samo tutaj w teraźniejszym celu, tak. Jeżeli nawet nie realizujecie wszystkiego, co sobie zaplanowaliście, to co wam się udaje? Bo to jest kolejny aspekt. To znaczy, odpuszczanie przy pierwszej właściwie wpadce, tak, albo przy jakiejkolwiek trudności, uznawanie, że no nie, to nie jest jednak ten rok, spróbuję za kolejny rok. Więc. Żeby to nie był stracony czas, to wiele lepiej jest jednak założyć, że nawet jeżeli już widzę, że nie jestem w stanie zrealizować tego mojego celu w całości, to nie odpuszczać go, tylko ewentualnie go zmodyfikować, tak, albo starać się chociaż część tego celu zrealizować, po to, żeby w kolejnym roku było nam łatwiej. No, może być oczywiście też taka sytuacja, że uznacie, że po prostu ten cel był błędny i ustalicie coś nowego. To jeszcze okej, okay, tak, ale, ale jeżeli po prostu postanawiacie rezygnować, no bo, no bo jednak to jest zbyt męczące, to zamiast rezygnować tak patrząc zero-jedynkowo całkowicie, to lepiej byłoby jednak troszeczkę może ten cel zmniejszyć, żeby zrealizować, nie wiem, 15% pierwotnego planu, ale chociaż te 15, a nie 0, bo to już będzie całkiem niezły F Rzeczą, która ludzi bardzo skutecznie potrafi też zniechęcać do realizowania swoich planów jest wątek, który poruszaliśmy zresztą w ostatnim odcinku trochę, a mianowicie krytyka ze strony innych osób i na przykład to, że bliscy czy ważni dla nas ludzie uznają nasz cel za mało istotny albo nieciekawy, tak? więc wtedy tym bardziej warto przemyśleć, dlaczego zależy nam na realizacji określonego celu po to, żeby być bardziej odpornym na tego typu stwierdzenia. Można nawet przygotować sobie zawczasu, jeżeli spodziewamy się, że taka sytuacja może mieć miejsce, jakąś odpowiedź, którą udzielimy w takiej sytuacji, typu nie wiem, chociażby takie banalne dla mnie to jest istotny cel i chcę go zrealizować. I tyle, tak? No bo to jest kluczowe, że coś jest istotne dla was. To czy ktoś inny uzna, że to jest fantastyczny cel, czy postanowienie, czy czy beznadziejny, to nie ma zbyt wielkiego znaczenia, chyba że ta osoba będzie w stanie wam to jakoś uzasadnić, to znaczy zaproponować na przykład lepsze rozwiązania, bo to jest też istotny aspekt, że czasem zagrożeniem dla osiągnięcia naszego celu może być to, że staramy się zrobić go w pojedynkę, zamiast skorzystać ze współpracy ze specjalistami, którzy mogą nas pokierować i podpowiedzieć lepsze rozwiązania, tak jak chociażby psychologowie, czy dietetycy, czy specjaliści od finansów, w zależności od tego, w jakim aspekcie chcielibyśmy się rozwijać, czy chociażby nauczyciele języka angielskiego, jeżeli to jest nasz cel, może się okazać, że pod czyimś kierunkiem będzie nam o wiele łatwiej go zrealizować niż samodzielnie. Co jeszcze może spowodować, że z naszym postanowieniem noworocznym się nie uda i coś pójdzie nie tak? Coś tak banalnego, jak to, że o nim zapomnimy. Bo wiele osób miewa tak, że pamięta o postanowionym rocznym na początku roku czy przy okazji właśnie ustalania go oraz przypomina sobie o nim pod koniec roku, kiedy już czas na takie podsumowanie roku i ustalenie kolejnych postanowień, ale w ciągu roku totalnie w morzu innych zadań, aktywności te cele gdzieś tam się gubią. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby po pierwsze gdzieś sobie te nasze postanowienia spisać i też na bieżąco monitorować. Niekoniecznie codziennie, ale chociażby raz w tygodniu, czy nawet raz na miesiąc, żeby zerknąć, na jakim etapie tego postępu jesteśmy, no i wprowadzić odpowiednie korekty, jeżeli oczywiście będzie taka konieczność. Podsumowując, nowy rok, tak jak i inne daty graniczne, typu nowy miesiąc, czy dzień swoich urodzin, może być świetnym momentem na to, żeby rozpocząć wprowadzenie zmian Warto jednak przy tym pamiętać, żeby po pierwsze nie przesadzać nadmiarem planów, żeby je dobrze zaplanować uwzględniając też zagrożenia, które mogą się pojawić w trakcie oraz monitorować je na etapie realizacji. Pamiętajcie też o tym, żeby te postanowienia to były wasze postanowienia, a nie takie jakie oczekują od was inne osoby czy takie, które są spowodowane bieżącą modą i niekoniecznie postanowienie musi zająć cały rok. Czasem lepiej będzie ustalić sobie, że zajmujemy się danym postanowieniem na przykład przez miesiąc, dwa miesiące, a potem zajmiemy się kolejnym. Więc ustalając postanowienia, czasem dobrze jest dla naszych celów też ustalić, że jak mamy na przykład trzy cele, to nie wszystkie zaczynamy od stycznia, tylko cel numer jeden zaczynamy od stycznia, drugi powiedzmy od kwietnia, a kolejny od września, w zależności oczywiście od sytuacji i skali tych celów. Mam nadzieję, że sugestie, które Wam przedstawiłem, Ułatwią Wam realizację postanowień noworocznych. Dziękuję Wam za wsłuchanie tego odcinka, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 11 stycznia 2022 roku, porozmawiamy o nawykach. Do usłyszenia.